0: En este podcast encontrarás contenido gráfico y explícito no recomendado para menores de edad ni personas sensibles. Se recomienda discreción. Bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada de Crónica Criminal, el podcast de Distrito Criminal. Les habla Ana María, Anita para los Amigos de la Casa... Y el día de hoy estaremos hablando de la historia de Melania Rea. Y para este caso estaremos viajando nada más y nada menos que a Italia. Así que sin más preámbulo, te invito a ponerte cómodo, bajar las luces y subir el volumen porque comenzamos. 18 de abril de 2011, 3 y 45 de la tarde en las montañas italianas. Un hombre entra a un restaurante con una niña en brazos. Nadie lo conoce, no es un cliente frecuente de la zona. Entra muy agitado al restaurante Il Calchatore en Cole San Marco. Pide un café, pregunta si alguien ha visto a su esposa, dice que ella no responde el celular. Le había dicho que iba a ese preciso restaurante al baño y que ahora no aparece. Es una mujer muy linda, de pelo negro, imponente, por lo que no pasa desapercibida. Sin embargo, ninguno de los clientes allí presentes recuerda haberla visto. Luego de unos minutos, el hombre va al baño no sin antes pedirle a la dueña del restaurante que llame a los carabineros, cosa que es bastante extraña. Paréntesis para quienes desconocen, así se le llama a la policía en Italia. Así que la mujer toma el teléfono y marca a la policía. Sin embargo, en la llamada se puede percibir que la señora está algo avergonzada, ya que la policía le pregunta por qué no llamó el hombre directamente, sino que la puso a ella a llamar. Finalmente, el hombre pasa al teléfono y le dice que su esposa está perdida, que se llama Carmela, pero de cariño le dicen Melania. Se identifica diciendo que tiene 33 años, que vive en Folignano, y que es caporal mayor de un batallón del ejército. Y es así como al poco tiempo la policía hace presencia en el restaurante Il Calciatore de Cole San Marco. Pero, ¿cuál es la versión de Salvatore Parolisi? El hombre dice que ese día no tenía que trabajar en la caserna Emilio Clementi, donde trabajaba como instructor. Por lo anterior, decidió pasar la mañana con su esposa Melania y Victoria, su hija, para tomar un poco de sol. Dice que fueron a Cole San Marco a dar un paseo para que la niña jugara en un parque que hay allí. Al cabo de un rato de jugar con Victoria, Melania dice que tiene ganas de ir al baño, pero que no quiere ir a un baño público, así que prefiere ir a un bar. Salvatore dice que él quería acompañarla, pero que la niña se estaba divirtiendo tanto que prefirió quedarse con ella y dejar a Melania ir sola. Al fin y al cabo, era muy cerca de donde estaban. Así que Melania se fue sola a pie. No obstante, al cabo de un rato, dice que ella no volvía, así que él la llamó a su celular sin tener respuesta. Según el hombre, fue en ese momento que tomó la decisión de ir a buscar a su esposa. La policía decide entonces dar aviso a la familia de Melania, quienes llaman a todas sus amigas y una de ellas dice que trató de comunicarse con ella, sin embargo, no hubo respuesta en el teléfono. Inmediatamente los carabineros inician la búsqueda de Melania, pero desafortunadamente al cabo de una hora y media, dos horas, no hay rastro de Melania. Así que solo queda formalizar la denuncia por la desaparición de Carmela, es decir, Melania Rea. Sin embargo, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, Salvatore decide no participar en la búsqueda porque dice que prefiere irse con su hija Vittoria a tranquilizarla en la casa. Además de esto, a los investigadores les llama la atención la ropa de Salvatore, ya que hacía frío en las montañas italianas y él llevaba una pantaloneta y una camiseta, por lo cual Giovanna la dueña del bar donde se encontraban, le presta una sudadera. Y para terminar de completar, Salvatore está bastante calmado. Es decir, las horas pasan, su esposa no aparece, pero él parece estar más y más tranquilo a medida que pasa el tiempo. Pero bueno, es muy pronto para sacar conclusiones, así que los carabineros inician la investigación. La familia de Melania, por su parte, tanto sus padres como su hermano, deciden movilizarse inmediatamente a Foliñano para iniciar la búsqueda. Y muy pronto deciden lanzar una llamada a los habitantes del pueblo para ver si alguien tiene alguna pista de dónde puede estar Melania. Pero como siempre, para poder entender ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos conocer a nuestra protagonista. Así que, ¿quién era Melania Rea? Carmela, su nombre real, nació en la zona vesuviana de la provincia de Nápoles, en Italia. Tenía 28 años en el momento de los hechos. Era una mujer alta, espigada, larga, de pelo negro y una sonrisa inconfundible sin duda una belleza mediterránea que no pasaba desapercibida a donde llegaba Diez años antes había conocido a salvatore parolisi y fue amor a primera vista cuando se conocieron salvatore aún no tenía un rango militar alto pero esto no le importó a Melania, evidentemente. Ella estaba buscando el amor de su vida. Y tampoco le importó que durante un tiempo tuvieran que tener una relación a larga distancia, ya que él, dado su trabajo como militar, tenía que viajar bastante seguido. Al muy poco tiempo, Melania decide que Salvatore es el hombre de su vida. Y luego de siete años de noviazgo, se casan y se realiza su sueño, quedar en embarazo. Una vez nace Victoria, Melania decide dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente a la maternidad. Después de todo, Melania por fin tenía lo que quería, una familia a la cual dedicarse de tiempo completo. Y es precisamente por esto que a la familia hay algo que no le cuadra de todo esto de la desaparición y es que para ellos no era una desaparición voluntaria. Es decir, Melania nunca se separaría de su hija. Después de todo, tenía exactamente la vida con la que ella había soñado. Entonces, ¿Por qué desaparecería? No tenía lógica alguna. El tiempo corre, las horas pasan y la ansiedad aumenta en Cole San Marco. Así como aumentan también los esfuerzos en la búsqueda de Melania. Para este momento ya se había movilizado la unidad canina, sin embargo no había rastro alguno de Melania. Desde su desaparición habían llegado decenas de pistas a los carabineros. Las examinaron todas, una a una, pero ninguna fue de ayuda. No obstante, a los dos días de iniciada la búsqueda, llega una pista que parece diferente a las demás. Es una llamada anónima de un hombre que dice que se encuentra en Téramo más concretamente en un kiosco en Ripe de Chivitella. Dice que salió a hacer una caminata y que se encontró el cuerpo de una mujer sin vida en el piso. Y sin identificarse, corta la llamada. El kiosco en cuestión lo conocen todos los de la zona pero resulta que está cerrado, es un kiosco que solamente abre durante el verano. Se encuentra, como les decía, en Ripe de Chivitela, a poco menos de 20 kilómetros donde supuestamente desapareció Melania, en Cole San Marco. Las autoridades dan aviso al padre y al hermano de Melania y se movilizan inmediatamente a donde dijo el hombre haber encontrado el cuerpo y al llegar desafortunadamente es el hermano de Melania quien reconoce el cuerpo Melania Rea es encontrada en el piso acostada boca arriba con sus pantalones y ropa interior a la altura de la rodilla el cuerpo está completamente expuesto. Quien la atacó no hizo el más mínimo intento de esconderla. El cuerpo de Melania tenía golpes por todas partes, además de 35 puñaladas, lo cual le indica a los investigadores que quien lo hizo tenía una furia ciega contra Melania. Además de esto, tenía heridas defensivas en las manos. El cuerpo de Melania tiene, además, hematomas en los muslos y en la cabeza. Por fortuna, el médico forense pudo confirmar que Melania no había sido agredida sexualmente. La escena es un poco perturbadora porque, además de todo lo que ya les conté, Encuentran una jeringa insertada a la altura del corazón y además cicatrices en una pierna con la forma de una cruz esvástica. Es decir, esto más que otra cosa parece un ritual macabro. A Melania no parecen haberle robado nada. En el piso hay un anillo con una piedra blanca que le pertenecía. También está su celular. En su cuello tiene el collar que siempre llevaba con una inscripción que decía Contigo siempre será un nuevo día de amor. Además de un brazalete con el nombre de su esposo, Salvatore. Así que definitivamente esto no fue un robo. Y a partir de allí empiezan las hipótesis de quién pudo asesinar a Melania. La primera teoría apunta a que es un asesino serial. Y es que esta zona no es ajena a estos horrores. De hecho, donde se encontró el cuerpo de Melania se habían encontrado huesos de una mujer llamada Rosela Goffo, el 5 de enero de 2011. Rosela había desaparecido el 4 de mayo de 2010. Llama la atención de los investigadores que las dos mujeres se parecían mucho físicamente así que cabe la posibilidad de que llamaran la atención de un maniático serial, ya que Melania era muy atractiva. Pero esta teoría se descartó bastante rápido, ya que luego de hacer la investigación, se encontraron con que el agresor de Rosela Goffo ya había sido identificado. Así que la policía siguió indagando entre la gente cercana a Melania. Resulta que en el carnaval de las fiestas de Foliñano, el pueblo donde vivía Melania, más de una persona notó acercamientos bastante incómodos de dos hombres con Melania. El primer hombre era un operario vecino de la familia Parolisi. Y el otro hombre era un vecino quien también tenía atenciones con ella y era un guardia carcelario amigo de Salvatore. La policía confirma sus sospechas ya que estos dos vecinos participaron activamente en la búsqueda de Melania y ustedes saben que esto es uno de los indicios que levanta sospechas dentro de las investigaciones. Es decir, los dos hombres tenían el perfil perfecto de sospechoso. No obstante, los dos tenían coartadas muy sólidas para el momento exacto del asesinato de Melania. Pasemos ahora a discutir un poco los resultados de la autopsia del cuerpo de Melania. Según el médico forense, la causa del deceso fue por desangramiento. Las muestras de odio contra el cadáver fueron hechas post-mortem, es decir que quien la mató volvió para terminar de herir el cuerpo ya que las heridas fueron hechas unas horas antes de encontrar el cadáver. Y aquí es cuando surge la primera duda. Las autoridades no saben si la esvástica encontrada en el muslo de Melania y la jeringa fueron simples intentos para despistar. Así que continuemos. Continuemos. Se sabe además que la mataron en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, ya que en sus uñas se encontró tierra y hierba de donde fue encontrada. Es decir que cuando Melania agonizaba, intentó arañar la tierra. Además de esto, se percatan que su maquillaje estaba intacto y tenía los zapatos puestos. Esto quiere decir que cuando fue atacada, ella no estaba en estado de alerta. En otras palabras, la atacaron infraganti. Pero bueno, continuemos con la historia, porque ¿qué pasa con el esposo en todo este rollo? Pues inicialmente Salvatore no es considerado sospechoso pues por su estatus militar, ¿no? Ya sabemos que evidentemente cuando se trata de alguien de las autoridades pues son los últimos sospechosos. Pero como las demás pistas no llevan a ninguna parte, las autoridades se ven casi obligadas a dirigir su mirada a Salvatore Parolisi. Y es que son bastantes los indicios que dirigen todo hacia este hombre. Por ejemplo, las autoridades no logran encontrar un solo testigo que haya visto a Melania, a Vitoria y a Salvatore en ese parque de Cole San Marco donde él dice que estaban. Aparte de los testigos del restaurante, absolutamente nadie los vio a los tres en la cercanía del parque ni de cole San Marco. Y solo fue cuestión de empezar a investigarlo para empezar también a encontrar pruebas en contra de este señor. A la una de la tarde se sabe que Melania llamó a su madre para decirle que iban al parque. Los vecinos los vieron salir a la 1.50 y 50 de la tarde, pero después de esta hora, nadie los volvió a ver. Y aquí viene una de las pruebas reinas en contra de Salvatore Parolisi, y es que según las torres de telecomunicación, el celular de Melania nunca estuvo en Cole San Marco. Según la recepción de estas antenas, el teléfono de Melania se registró en la torre de Ripe de Chivitela, donde fue encontrada. Así que todas estas irregularidades empiezan a reforzar el hecho de que este señor es el sospechoso perfecto. Así que las autoridades lo llevan a reconstruir al lugar de los hechos y le preguntan si conoce el lugar donde la encontraron, a lo que él responde que sí, porque en los alrededores él va a entrenar. Pero además hace un comentario bastante sospechoso y es que dice que casualmente donde la encontraron él fue hace unas semanas a tener relaciones con Melania. Así que si encuentran su ADN, pues es absolutamente normal porque él sí estuvo allí con ella. ¡Qué casualidad! Así que en este punto la policía ya sabe exactamente cuál es el camino que tiene que seguir. Por lo que el interrogatorio a Salvatore Parolisi Empieza a tomar un tinte un poco pasional. Los investigadores le preguntan por su relación con Melania, como es normal. ¿Cómo iba su matrimonio? ¿Tenían peleas? ¿Tenían conflictos? ¿Habían estado bien últimamente? Hasta que llegan a la pregunta clave. Salvatore. ¿Tiene usted una relación extramatrimonial? Y claro, Salvatore se niega, no, para nada, no es posible. Él amaba a Melania, era el amor de su vida. Pero lo que Salvatore no sabe es que sus teléfonos ya estaban intervenidos. Y sí, queridos oyentes, sus teléfonos, porque el señor Parolisi tenía dos. Uno, su teléfono oficial, con el que hablaba con Melania, con su familia, con todo el mundo. Y otro, por donde hablaba con sus múltiples amantes. Y es así como la policía, en este punto de la historia, ya sabe que al día siguiente de la desaparición de Melania... Salvatore llamó a una de sus exalumnas de la academia, Ludovica Perrone. En esa conversación, Salvatore le pidió a Ludovica borrar todas las conversaciones que habían tenido por redes sociales, por Facebook, por WhatsApp y por todos los chats habidos y por haber. Pero gracias a la tecnología, los carabineros lograron recuperar las conversaciones, ya que, por si no lo saben, muchas veces empresas como Facebook colabora con las autoridades cuando hay este tipo de casos de asesinatos. Y como se pueden imaginar, las conversaciones son bastante explícitas. Así que ya teniendo las pruebas en la mano, la policía decide preguntarle de frente a Salvatore por esta relación que tiene con Ludovica, a lo cual, obviamente, él niega todo. Pero no, mis queridos, esto no es lo peor. Lo peor en realidad es que ya la aventura de Salvatore y Ludovica la conocía todo el mundo. Esto ya era Vox Populi. Incluso la misma Melania estaba al tanto de las aventuras de este señor. Resulta que Salvatore Parolisi y Ludovica Perrone iniciaron su aventura cuando Melania estaba en embarazo de su hija Vittoria. Y fue en ese momento que Salvatore tuvo la grandiosa idea de comprar un segundo teléfono para sus movidas oscuras. Pero como ustedes saben, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y claro, Salvatore Parolisi no iba a ser la excepción a la regla. Resulta que un buen día Salvatore se equivocó y llamó a Melania... ...del celular que tenía especialmente para sus amantes. Desafortunadamente, en ese momento ya Melania tenía sus sospechas... ...y esta llamada no hizo más que confirmar todo lo que ella había creído. Pero Melania estaba dispuesta a todo para salvar su matrimonio y su familia. Incluso en enero del 2010... Melania llama a Ludovica Perrone y le pide que por favor se aleje de su esposo ya que ellos tienen una familia. Y claro, Ludovica niega todo y dice que ellos son solamente amigos. Poco tiempo después de que Melania descubrió el engaño de Salvatore, ella le envía una carta pidiéndole perdón por lo que ella le pudo hacer que lo llevó a él a engañarla. Exactamente, los pájaros tirándole a las escopetas. Volviendo al interrogatorio, le presentan entonces todas las pruebas a Salvatore Parolisi, a lo que él dice que, bueno, de pronto sí le fue infiel a Melania, una sola vez con Ludovica, y que desde esa vez ella no lo deja en paz. Sin embargo, la versión de Ludovica es completamente diferente, ya que ella dice incluso que tenían proyectos juntos. De hecho, él le había prometido que iba a dejar a Melania. Incluso la policía encontró mensajes donde decían que iban a pasar la Pascua juntos para que Ludovica le pudiera presentar a sus padres a Salvatore. La policía tenía incluso pruebas de que ellos habían viajado juntos. El padre de Ludovica había reservado un hotel en la Toscana, dos habitaciones, una para Salvatore y su hija y otra para él y su esposa. O sea, esta relación de una noche no parecía mucho. Pero las pruebas en contra de este hombre se siguen acumulando. Y es que un mes antes de la desaparición de Melania, en un intercambio de mensajes entre Salvatore y Ludovica, ella le decía que ya no aguantaba más, que ya había esperado dos años y él nada que dejaba a Melania. Los investigadores llegaron a pensar que era una conversación bastante agresiva y directa y que de pronto Ludovica tenía alguna intención para estar involucrada en la desaparición y posterior asesinato de Melania. Sin embargo, lo grave es que al final de la conversación Salvatore le dice que ella es lo más importante en su vida y que le dé un plazo de una semana para deshacerse de Melania. Según los informes telefónicos, el día antes de la desaparición de Melania, Salvatore había pasado una hora al teléfono con Ludovica, el día siguiente igual y los días que siguieron. Y aunque Salvatore llamaba a Ludovica de una cabina de teléfono, el teléfono de Ludovica estaba intervenido. Pero Ludovica, pese a los errores que cometió, no es tan mala como parece. Cuando Salvatore le empieza a pedir que mienta, que niegue su relación, que diga que ellos son solo amigos, ella empieza a sospechar que algo pasa. Y es que será tal el descaro de este hombre que le pide a Ludovica que entre a su segundo correo electrónico que, de nuevo, tenía exclusivamente para sus propósitos oscuros y borre la foto de perfil en la cual estaban ellos dos juntos. Esto ya a Ludovica en realidad no le gusta para nada y ella le dice que si él no hizo nada, ¿por qué tiene que mentir? ¿Por qué está borrando todo? ¿Por qué está actuando de esa manera? Es decir, el que nada debe, nada teme. Y le deja muy claro a Salvatore que ella no se va a prestar para sus juegos. Esto a las autoridades les demuestra en gran parte que Ludovica no tenía intención de hacerle daño a Melania, pero ella tiene una coartada absolutamente irrefutable. Ludovica se encontraba en una base militar en el momento preciso del asesinato de Melania. Es decir, uno no puede estar en un lugar más vigilado que una base militar. Además, se encontraba en Leche, en la parte sur de Italia. Es decir, no había manera de que Ludovica Perrone hubiese podido estar en el lugar del crimen. Pero bueno, toda esta novela también le sirvió a Ludovica para enterarse que ella no era la única amante de Salvatore Parolisi. Y es que al parecer este señor era todo un don Juan en la base militar donde trabajaba. Que se me había olvidado mencionar, era solo de mujeres. Pero como era de esperarse, incluso sabiendo todo lo que ya saben, los investigadores tratan de desviarse un poco y buscar culpables dentro de todas las amantes de Salvatore. Es decir, se niegan a creer que un militar pudo haber hecho lo que hizo. Pero ¿dónde trabajaba Salvatore Parolisi? Bueno, pues la caserna, y me disculparán la traducción del italiano, pero es equivalente a la base militar donde trabajaba Salvatore, resultó ser un lugar bastante promiscuo, por no decir otra cosa. Las drogas, la fiesta, el sexo, estaban a la orden del día. Según investigaron, era lo más normal las aventuras entre los instructores ...y las estudiantes. A esto se le suma que el sitio donde fue encontrado el cadáver de Melania... ...se encuentra cerca a un polígono de tiro donde practicaban los soldados de esa base militar. Pero bueno, como les decía anteriormente, resulta que Salvatore Parolisi... ...resultó ser nada más y nada menos que un playboy dentro de la base militar... Y esto se sabe porque el dueño de un bed and breakfast que quedaba muy cerca a la base, es decir, de un hotel de carretera, testificó que el señor Parolisi fue al menos con tres mujeres diferentes a este hotel, a pasar la noche, evidentemente. Y ya después de toda esta investigación, finalmente la policía, los carabineros, deciden voltear la atención y dirigirla al esposo de Melania. O sea, calculen todo lo que fue necesario para que esta gente se diera cuenta que el hecho de ser militar no lo eximía de ser lo que en realidad era. Y es que ya en este punto de la historia, la reputación de Salvatore Parolisi Evidentemente está enterrada seis metros bajo tierra, por lo que sigue el mismo patrón de comportamiento que siguen los esposos que hacen lo que hizo Salvatore. Salir en televisión, dar entrevistas llorando y dar lástima. Se presenta ante el pueblo italiano como un hombre afligido, dolido, recién viudo. Toda una tragedia. Y claro, hasta ese momento no se había revelado la investigación, por lo que nadie sabía quién era el que estaba llorando en la televisión. El 16 de mayo de 2011, en Soma Vesuviana, en la misma iglesia donde se casó la pareja, se celebra el funeral de Melania Rea. Pero todos los focos están puestos en Salvatore Parolisi. De hecho, el esposo de Melania llegó cuando la misa ya había empezado, es decir, quien llega tarde a la misa de su esposa, recién fallecida. Y según relata el hermano de Melania, Salvatore ni siquiera fue capaz de acercarse al ataúd. Es más, diría el hermano de Melania que al final ustedes saben que se acercan los hombres cercanos a la persona que falleció para ayudar a cargar el féretro para salir de la iglesia, lo cual es una manera de despedirse de la persona, además de ayudar, obviamente. Pero en este caso Salvatore ni siquiera se ofreció para llevarlo. Y ahí definitivamente fue una bandera roja para el hermano de Melania. Ahí él dice que empezó a darse cuenta que había algo que no iba bien con Salvatore. Pero volviendo de nuevo a la investigación, tuvieron que pasar dos meses después del fallecimiento de Melania para que finalmente las autoridades centraran completamente su atención en Salvatore, es decir, que ya finalmente lo decretaran como el único sospechoso del asesinato de Melania. Y es que no solamente eran las pruebas las que jugaban en contra de Salvatore, sino que era su propio comportamiento. Según su hermano, cuando llegaron de descubrir el cuerpo de Melania, eran aproximadamente las 4 de la mañana, él vio cómo Salvatore abrió el cofre del carro, lo que nosotros llamamos el baúl del carro, y sacó una maleta pequeña, negra, tamaño cabina. Esa maleta nunca fue encontrada por las autoridades. Además, según los testigos que estaban en el restaurante bar esa mañana, él entró con su hija en brazos pero estaba de muy mal humor. Y como les decía al principio, normalmente en un caso de desaparición, con el paso de las horas, los familiares y las personas cercanas del desaparecido se estresan más, es decir, se preocupan más porque su ser querido no aparece, pero en este caso la actitud de Salvatore era completamente al contrario, mientras más pasaba el tiempo, más tranquilo estaba. Así que para las autoridades, en este punto de la investigación ya hay demasiados comportamientos erráticos y sospechosos, sobre todo el hecho de que Salvatore no les haya revelado en primera instancia la aventura que tenía con Ludovica, incluso que la hubiera tratado de disimular como que solamente había sido una noche loca y ya. Pero aquí empieza la caída de Salvatore Parolisi. Porque los investigadores empiezan a ver que su actitud cambia. Salvatore se ve como si estuviera perdiendo el control de la situación. Y aquí, mis queridos, hay que tener en cuenta que él es militar. Eso, en el carácter de una persona, juega un papel muy importante. Lo que el señor Parolisi no sabía era que los investigadores habían puesto micrófonos en su carro para grabar las conversaciones. Y gracias a estos micrófonos graban conversaciones con Ludovica Perrone en donde Salvatore parece hablarle en clave, como si estuviera escondiendo algo. Pero como les dije anteriormente, por fortuna, Ludovica es una mujer de un carácter bastante fuerte y decide no seguirle el juego a Salvatore. Si recuerdan, la prueba reina en contra de Salvatore Parolisi van a ser las torres de telecomunicación que estaban tanto en Ripe de Chivitela como en Cole San Marco. Pues Melania recibe dos llamadas, las cuales, evidentemente, por las razones que ya sabemos, no responde. Una es a las 2 y 53 de la tarde y la otra es a las 2 y 56. A esa hora ella ya se encontraba en Ripe de Chivitela donde se encontró el cadáver. Por lo tanto, hay alguien que está mintiendo y ese alguien es Salvatore Parolisi. Además de esto, están las pruebas de ADN, ya que los investigadores encuentran un perfil genético relevante en el cuerpo de Melania, el de Salvatore. Y ya aquí, en este punto, este señor ya no se puede esconder más. Por lo tanto, a los tres meses del homicidio de Melania Rea, su esposo Salvatore Parolisi es arrestado. Los cargos que se le imputan son homicidio voluntario agravado con vínculo familiar y ocultamiento de cadáver. Según su abogado, no hay ni una sola prueba, es más, ni siquiera un indicio de que Salvatore hubiera estado en el lugar del crimen. Sin embargo, para las autoridades está más que claro que mientras él no fue sospechoso, tuvo todo el tiempo del mundo para esconder cualquier trazo que pudiera comprometerlo. Así que finalmente, casi que no, la policía está convencida de que el asesino de Melania Rea es su propio esposo y que las cosas sucedieron de la siguiente manera. La mañana del 18 de abril del 2011, la familia entra a un supermercado para hacer algunas compras. Las cámaras de seguridad captan la última imagen de Melania Rea con vida. Luego de volver a casa para comer, Melania y Salvatore deciden salir de nuevo con Victoria. Es en ese momento que llama a su madre y le dice que van a ir al parque de Cole San Marco. Según los investigadores, efectivamente sí iban a ir a ese parque. Sin embargo, algo ocurrió en el trayecto dentro del carro, que desafortunadamente creo que nunca vamos a saber. Muy seguramente hubo un altercado, una pelea, algún tipo de inconveniente que habría hecho que cambiaran los planes de Salvatore. Es en ese momento cuando él decide cambiar de rumbo y toma la vía que conduce a Ripe de Chivitela. Aproximadamente a las 2 y 40 de la tarde el carro de la familia llega al lugar del crimen. Victoria, por fortuna, duerme la siesta en el carro. Entonces, la pareja sale del vehículo y es en ese momento cuando sucede todo. Según los investigadores, muy probablemente Melania fue al kiosco a orinar, a hacer pipí, como le quieran decir, se baja los pantalones y la ropa interior y se pone en posición de cuclillas. Y es en ese momento cuando Salvatore la coge por sorpresa. Se le acerca por detrás y la asalta con un puñal. La arrastra por el piso y ella trata de defenderse, pero desafortunadamente sus piernas están inmóviles ya que tiene los pantalones, la ropa interior, es decir, se enreda, no puede moverse. Y es ahí cuando Salvatore aprovecha la indefensión de Melania para atacarla con toda la sevicia del caso. Pero Melania lucha por su vida, ella no muere inmediatamente, ella queda agonizando. Y es más tarde cuando fallece en ese bosque sola, desangrada. Parolisi, por su parte, vuelve al carro donde duerme Vitoria. Y es en ese momento cuando se cambia de ropa, la cual lleva en la maleta negra que vio el hermano de Melania. Se deshace del arma del delito, recuerden que no se encontró el puñal, aproximadamente a las 2 y 55 de la tarde. Y es en ese momento cuando se dirige hacia Cole San Marco donde entra al bar el Calciatore a hacer su numerito de teatro. Y claro, recuerden que el asesino vuelve al lugar del crimen para terminar con esta salvajada. Es decir que él en algún momento regresó a donde estaba el cuerpo de Melania, no precisamente a llorarla, sino para desfigurar el cuerpo, probablemente hacerle la esvástica en el muslo y enterrarle la jeringa que encontraron posteriormente en el pecho. Y es así como con todas estas pruebas, el 27 de febrero del 2012 inicia el proceso contra Salvatore Parolisi. Aunque bueno, eh, la parte probatoria ya es abrumadora en contra de este señor, lo que todo el mundo quiere saber es por qué mató a Melania. Para la acusación, la razón es bastante clara el móvil del homicidio fue la relación que tenía con Ludovica Perrone. Es decir, este hombre se había metido en camisa de once varas, tenía dos relaciones que no podía mantener al tiempo. Así que mientras él quería seguir su matrimonio con Melania, tener la familia perfecta, que su hija creciera con sus dos padres unidos en supuesto amor... También tenía una relación con Ludovica, a la que le había prometido el cielo, la tierra y más, y no sabía por cuál de las dos relaciones decantarse. Así que decidió deshacerse de su esposa, la madre de su hija. Todas las diligencias legales se llevan a cabo a puerta cerrada, y el 26 de octubre del 2012, Ocho meses después del inicio del proceso, finalmente llega la sentencia. Salvatore Parolisi, el asesino de Melania Rea, es condenado a la pena máxima por el delito que cometió. Cadena perpetua. No obstante, la juez es muy clara que esto se habría tratado de algo sexual. Es decir, según ella, por las pruebas presentadas por la acusación, Melania se habría negado a tener relaciones sexuales con su esposo, cosa que habría desatado completamente la violencia en Salvatore. Y como era de esperarse, Salvatore sigue alegando su inocencia y recurre a un recurso de apelación el proceso en segunda instancia también se lleva a cabo a puerta totalmente cerrada. Y para los que creen que en el primer mundo o en los países desarrollados la justicia funciona perfectamente, este es un caso perfecto para que se den cuenta que no es así. Si bien inicialmente la condena de Salvatore Parolisi parecía la condena merecida, en segunda instancia, esta pena fue reducida a 30 años y luego fue reducida de nuevo a 20 años. Esto, al parecer, porque los jueces no reconocen el agravante de crueldad. Es decir, no fue suficiente con las 35 puñaladas y haber desfigurado el cuerpo de Melania. Además, según estos mismos jueces, el móvil del crimen fue un ataque de ira después de una discusión entre dos cónyuges debido a que se descubrió pues, la infidelidad de Salvatore Parolisi. Lo último que se sabe de este señor es que ya había pagado parte de su pena y resulta que un tribunal le dio ciertos permisos para salir de la cárcel donde se encontraba. Pero en una entrevista con un medio llamado ¿Qui lo ha visto? O sea, ¿Quién lo ha visto? Este señor se puso a decir una cantidad de cosas que hicieron que esos permisos fueran revocados. Dijo, por ejemplo, que él sí había traicionado a Melania varias veces pero que no había sido responsable de su muerte. Además que él era completamente inocente, él siempre ha alegado su inocencia, eso no es nuevo, sin embargo dijo pues que cuando él salga a la libertad nadie le va a dar trabajo porque pues evidentemente tiene un historial bastante turbio. Además, se refirió a su condena como una condena injusta. Que además, básicamente, él ya estaba condenado. Era un pobre ser que no iba a poder seguir su vida después de la condena que le habían impuesto. Por esto y por todos los comentarios que hizo la jueza Rosana Calzolari, decidió revocarle absolutamente todos los permisos, según ella, porque el señor Parolisi aún no ha hecho el trabajo introspectivo que se necesita para su reinserción en la sociedad, y de hecho que ni siquiera entiende cuál es el valor de estos permisos que se supone que tienen como objetivo la rehabilitación social. Mejor dicho que el señor Parolisi, los años de cárcel no le sirvieron para absolutamente nada. Y bueno, me imagino que ustedes también se estarán preguntando por otro lado, ¿qué pasó con Victoria? Pues en este momento la niña debe tener aproximadamente unos 13, 14 años. Vive con sus abuelos y su tío, evidentemente de parte de la madre y ya no usa el apellido Parolisi. De hecho, como era de esperarse, no quiere saber absolutamente nada de su progenitor. Y bueno, mis queridos, mis queridas, hasta aquí llegamos con la triste historia de la muerte, el asesinato de Melania Rea. Si sí, llegaron hasta este punto, como siempre les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Espero que me sigan acompañando en los próximos episodios y temporadas de Crónica Criminal, el podcast de Distrito Criminal. Recuerda que en la mayoría de plataformas puedes activar las notificaciones para que te avisen cada vez que subo un episodio nuevo o simplemente te puedes inscribir en www.podcast.distritocriminal.com para que te avise por correo electrónico cada vez que hay episodio recién salido del horno. Aprovecho para recordarte que también me puedes seguir en otras redes como TikTok y YouTube, que me encuentras como Distrito Criminal y en Instagram como Distrito.Criminal. Recuerden que estoy haciendo todo lo posible por hacer un episodio de podcast por semana como mínimo y casos en TikTok absolutamente todos los días. Y no siendo más, muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de este podcast de Distrito Criminal. Y nos vemos en el próximo caso.